1: Muy buenas tardes, el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo Tribuna Noticias con Mariloli Pellón desde El Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante Mariloli. Aura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy
2: contenta de estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias, aquí andamos viendo el partido, ¿verdad? Y bueno, al menos yo que le voy a Croacia <risa> estoy un tanto enfadada. Ya sé que en cabina ya se está feliz y no sé quién más. Pero bueno, aquí, ¿Quién va a Croacia? ¿Quién va a Croacia?
1: Ya se fue del otro lado. Ya se
2: fue. Pásame. ¡Oh, qué la canción! Bueno, muy bien. Gracias, Aura. Pues con el gusto de saludarles, estamos transmitiendo, como lo dice Aura, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en el edificio Carolina, en el hermosísimo edificio Carolina, primer patio, y me da muchísimo gusto saludarles. Jazz, ¿cómo te va?
3: Aquí estamos, Doli te saludo con mucho gusto. En este martes 13 de diciembre, como bien lo dices, disfrutando el triunfo de Argentina hasta el momento.
2: Oye, Jazz, y pues nosotros podemos ir justamente... Al, a los números telefónicos es el 242 1312 12 el 22-23-90-38-10 en redes sociales arroba noticias tribuna y arroba mariloli peyón y además por dónde estamos transmitiendo
3: a través de redes sociales en las páginas de twitter y de facebook de tribuna noticias tribuna vigila código rojo también estamos en la página de La Magnífica. Aquí recibimos todos sus comentarios, saludos, reportes y por qué no, también hasta lo que va a comer este día.
2: Exactamente, eso vale la pena, porque muchos ya hasta pusieron la botana por estar en el fútbol. Y muchísimas gracias a quienes también, pues nos proporcionan todas las facilidades. ¿Cómo te llamas, chiquillo? De cafetería. Ajá. Alfredo, le mandamos un saludo al. Alfredo, que tú nos das todas las facilidades aquí en la cafetería de, de la UAP. Muchas gracias. Y pues listísimos para Tendencias
0: Jazz. Tribuna PM.
3: Pues qué tal, Loli, te vuelvo a saludar con mucho gusto y las tendencias que te presento este día pues están relacionadas eh, empezamos con el tema de la farándula del espectáculo y es que Sasha Sokol eh, pues le contesta a Jordi Rosado que eh, se ha vuelto digamos eh, famoso y tendencia en varias ocasiones por estas entrevistas que realiza a través de su canal de YouTube. En esta ocasión, la más reciente, eh, pues fue Adela Micha quien entrevista al propio Jordi Rosado y en una de sus preguntas le cuestiona sobre este, eh, pues digamos, escándalo que tiene que ver con eh, pues Luis de Llano y Sasha Sokol. Ante, esta, eh, pues ante la respuesta que dio el conductor, Sasha Sokol le respondió responde a través de sus redes sociales no te faltó experiencia te faltó empatía eh, obviamente hay una molestia por parte de Sasha Sokol, hay que recordar que esta entrevista en la que les hablo eh, del, del cual surgió este problema con Luis de Llano es donde él, el productor eh, pues eh, confirma eh, que tuvo una relación cuando ella estaba eh, bueno cuando ella era menor de edad cuando tenía 14 años y entonces Sasha Sokol pues sí. Eh, prácticamente le responde de esta manera a Jordi Rosado dimes y diretes también hay opiniones encontradas a través de redes sociales pero lo que sí es cierto es que ambos Jordi Rosado y Sasha Sokol han sido tendencia en Twitter durante las últimas horas también te presento en otros temas eh, interesantes pues fíjate que el Papa Francisco eh, está cumpliendo este martes la, su primera década de actividad en Twitter y hay que recordar que tiene eh, pues bastantes cuentas en varios idiomas el Papa Francisco, aparte es el primer eh, pontífice en tener redes sociales y la verdad se me hace muy emotiva eh, la forma en que agradece a todos sus seguidores, tal cual dice... Gracias a todos los que me siguen en esta cuenta Nacida hace 10 años para anunciar también aquí La alegría del evangelio Sigamos tejiendo juntos una red de espacio libre Para favorecer el encuentro y el diálogo Y también valorizar lo que nos une Obviamente este tweet está publicado en todos los idiomas En los que tiene eh, pues las cuentas Está en inglés, en español francés, portugués, alemán, italiano, polaco, árabe y por supuesto también el latín, tiene millones de seguidores el Papa Francisco y bueno ya te, el, concluimos esta eh, sección de las tendencias, pues fíjate que lamentablemente eh, pues se confirmó la muerte de un tercer periodista que cubría el mundial de Qatar 2022, se trata de Roger Pierce que era director de la cadena ITV Sport, eh, que se desempeñaba obviamente al mando y estaba cubriendo esta justa eh, mundialista y también eh, se sabe que falleció, bueno, eh, se agrega al, al, al periodista que falleció cuando estaba cubriendo el encuentro de Estados Unidos, también así las tendencias de este día, Mariano. Muchísimas
2: gracias, Jazz, y nos vamos con toda la información. Comenzamos con las noticias y primero es con un comunicado acerca de la salud del gobernador Miguel Barbosa Huerta y el comunicado del gobierno del estado en donde dice al respecto de diversos comentarios en redes sociales que especulan sobre la salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por este conducto se informa lo siguiente El titular del ejecutivo se encuentra en este momento, o sea, en la mañana, valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico por lo que el estatus es estable y sin complicaciones. En cuanto haya algo relevante que informar sobre su salud se dará a conocer por canales oficiales, por lo que se solicita evitar especulaciones. Gracias por sus atenciones. Pero pues más vale no hablar de más y simple y sencillamente estar atentos a los comunicados oficiales por parte del gobierno de Puebla. Iniciamos con Liliana Tecpanecatu y por qué Sergio Salomón Líder del Congreso, confía en que el informe del gobernador se presente así como se tiene previsto. Adelante, Liliana, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Efectivamente, el gobernador de Puebla es un hombre fuerte, manifestó. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, quien confió en que este miércoles el titular del Ejecutivo en el Estado rinda su cuarto informe de labores tal y como se tiene previsto. El líder del Poder Legislativo pidió que cesen las especulaciones sobre la salud del mandatario y refirió que ya se ha emitido un comunicado oficial alusivo al tema, en el que se declara que Miguel Barbosa se encuentra estable y sin complicaciones, además de que mantiene el seguimiento médico pertinente. Y el legislador señalaba, «Yo estuve con él el día domingo por la tarde. Lo vi en condiciones sanas. Es más, hemos estado en comunicación por todo lo que se ha dado. No tengo ningún otro indicio de ello. Sé que es un hombre fuerte, un hombre estable» y que hay condiciones de salud estables en nuestro gobernador. Aquí tendremos el informe. Eso es parte de lo que señalaba esta mañana Sergio Salomón Céspedes, y bueno, pues él también agregó que en el Congreso de Puebla, que será la sede de la entrega del cuarto informe de labores del mandatario, todo sigue en pie. El legislador aseguró eh, que, bueno, pues los preparativos para recibir al mandatario siguen llevándose a cabo y confío en que Barbosa Huerta llegará sin contratiempos al recinto para informar de los principales logros de su administración en el último año
2: de trabajo. Es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Liliana. Vamos ahora con Pili Bravo porque reporte el Inegi que Puebla abasteció sin cub eh, con cubreboca más bien y dispositivos clínicos para atender la pandemia de COVID-19. Adelante, Pili, en temas de salud. Gracias, pues mira, eh, resulta que en su estudio señala que la industria de dispositivos médicos
5: y material, integrada por una variedad de productos, sobre todo que atendieron, como es el caso de cubrebocas y gasas durante el periodo de la pandemia, aparatos de diagnóstico para resonancias magnéticas y electroencefalogramas, la fabricación de material desechable de uso médico fue la actividad productiva más importante y ahí Puebla pues tuvo un incremento del 12% en su demanda porque pues en Puebla existe una gran variedad de industrias textiles que pudieron dar abasto para lo, los laboratorios así como las instituciones de salud. Además también las, expor las exportaciones de estos dispositivos médicos fueron superiores porque también atendieron demanda incluso de países de Centroamérica. Inegi y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos están presentando una publicación donde están dando a conocer pues, cómo aportaron durante el tiempo de la pandemia pues el abasto de estos productos que fueron necesarios sobre todo incluyendo del cubreboca, gasas así como uniformes médicos
2: en donde Puebla pues tuvo una gran relevancia El reporte Mariloli. Muchísimas gracias Pili, vamos con Gisela porque detienen a 11 conductores tras operativo al colímetro pues desafortunadamente la gente si toma está manejando que eso es algo que no deben hacer Adelante Gise.
6: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente, pues, un total de 11 detenciones de conductores en estado de ebriedad y cuatro vehículos trasladados al corralón municipal, fue el saldo del operativo alcoholímetro aplicado el pasado fin de semana. Esto lo dio a conocer María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Puebla. En entrevista, la funcionaria puntualizó que los dispositivos son constantes y de manera itinerante en las cuatro zonas de la capital poblana ya que conducir bajo los influjos del alcohol constituye una falta administrativa. Dejó en claro que seguirán trabajando para minorar principalmente los riesgos de accidentes fatales, precisamente por consumo de bebidas embriagantes o sustancias prohibidas. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba
1: el fin de semana pasado realizamos el operativo Alcolímetro en el cual se tuvo un total de 11 detenciones en un día comentarles el operativo Alcolímetro permanece de manera eh, constante en el municipio de Puebla,
2: fines de semana principalmente continuaremos todo diciembre y enero
1: con este operativo, como ustedes saben se ha llevado a cabo en diferentes eh, meses a lo largo del año y así continuaremos para el siguiente año, recordarles es un operativo
2: Itinerante, estamos haciendo un recorrido en cuatro zonas de la ciudad, diferentes puntos en los cuales, bueno, pues justamente eh, se detectan los conductores que pudieran tener algún grado de alcoholemia, se hace la detención y se hace la remisión al juzgado cívico.
6: Ramírez Polo manifestó que las fiestas de Sembrina provoca un incremento de siniestros. Eso al es señalar que octubre ha sido el mes con mayor hechos de tránsito, con 630, mientras que en noviembre se registraron 561 y en lo que va de diciembre, Mariloli, ya 265, por lo que están laborando para evitar que incrementen
2: la información. Oye, y por otro lado, ¿qué dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre casos de extorsión en diciembre? Pues eso también incrementa el Mariloli
6: durante esta época, esto lo reveló Miguel Martínez Martínez, coordinador general de operatividad policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien informó que tan solo este lunes 12 de diciembre atendieron de tres a cuatro casos. El funcionario dio a conocer que los delincuentes aprovechen el pago de aguinaldos para cometer diversos delitos, pues las y los ciudadanos se acostumbran a buscar ofertas o descuentos que son irreales, de ahí que pidió realizar compras en sitios establecidos. Indicó que es fundamental verificar los sitios virtuales en los que se realizan compras y evitar entrar a links que se envían vía mensaje, pues muchas veces se tratan de extorsiones. Escuchemos.
7: Está invitando a la ciudadanía sobre todo que pues, no caigan, sobre todo porque ahorita llega el aguinaldo y muchas veces si se dan cuenta hay gente que dice que les venden pantallas y no son, entonces también son casos de extorsión o al final los están timando, pues no hacer compras de un, o a veces este, en páginas que no son oficiales o en mejor en un lugar establecido. Y también las llamadas, como comentan, pues que nos, nos tengan confianza, que nos llamen para que podamos atender y que no se dejen sorprender. Todo se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener cuidado, la gente tiene que ver dónde compra, tiene que tener realmente un lugar establecido. Digo, hay muchos lugares donde pueden acudir y tener la certeza de lo que estén comprando. No irse por lo más barato, porque a veces dicen que lo barato sale caro. Martín Martínez
6: manifestó que este año se intensificaron las campañas de información para evitar caer en engaños. A través de depósitos o movimientos bancarios A la par pidió a las y los ciudadanos Denunciar estos casos Para actuar de manera eficiente y eficaz Con el fin de frenar estos casos
2: El reporte Mariloli Muchísimas gracias Gise Vamos ahora con Liliana ¿por Porque hay que saber En dónde denunciar Si no se recibe el aguinaldo Adelante Liliana
4: Gracias, Mariloli. Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, el aguinaldo es una prestación establecida en la ley desde 1970 y a la que tienen derecho todos los trabajadores en nuestro país. Los empleadores, a su vez, tienen la obligación de depositar al menos el equivalente a un a 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Sin embargo, bueno, pues, muchas de estas empresas sí llegan a incumplir con esta obligación. ¿Qué hacer? Al respecto, el secretario del trabajo en la entidad, Gabriel Biestro ya dijo que si bien la autoridad que está encargada de recibir todas las denuncias relacionadas con la ausencia de este bono de fin de año es la PRODED, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, en el caso del organismo a su cargo, pues también estarán de puertas abiertas para poder recibir a todos los trabajadores que necesiten levantar una denuncia. Si bien en la dependencia no se puede hacer este trámite como tal, sí les otorgarán toda la asesoría y la orientación necesaria para que lo realicen de manera adecuada. La Procuraduría de Defensa del Trabajador para que los trabajadores que necesiten ir de manera directa a la dependencia, pues se encuentra aquí en Puebla, ubicada en la colonia El Vergel, sobre la calle, la avenida 31. Poniente. Y bueno, pues en este sentido, el secretario también eh, invitaba a los trabajadores a que denuncien y les recordó que tienen todo un año, el año siguiente, después de no haber recibido el aguinaldo para poder realizar la denuncia. En algunos casos, los empleadores eh, ofrecen a los trabajadores eh, pagar el aguinaldo en dos o tres emisiones o bien hacerlo incluso en especie. Esto está prohibido. Sin embargo, si los trabajadores aceptan, se puede llegar a un acuerdo, pero siempre tiene que ser eh, de acuerdo justamente a que los trabajadores eh, aprueben este tipo de pagos si ellos no están de acuerdo, entonces el empleador tiene la obligación de pagarlo tal y como lo exige la ley. Sobre el procedimiento, le indicó que es muy rápido, no es un trámite que lleve mucho tiempo y las resoluciones tampoco tardan demasiado, aunque insistió en que no es dependencia a su cargo la que se encarga de realizar estos trámites. No obstante, e insistió en el llamado a los trabajadores para que sí denuncien y evitar los abusos por parte de los patrones. Lo que él dejó muy claro es que parte de la Secretaría del Trabajo no hay compromisos con nadie más que no sea la clase trabajadora, por lo tanto dijo, cualquier empresa que infrinja la ley estará pues justamente siendo supervisada por parte de la dependencia. También recordó que es ilegal por completo pues tomar represalias en contra de aquel trabajador que presente alguna denuncia y ello llevaría pues a un nuevo proceso en contra del empleador que así se comporte. Finalmente él recordó que también se establecerá un módulo afuera de la Secretaría de Trabajo que está ubicada eh, atrás del centro de convenciones en la zona del barrio de San Francisco en Puebla Capital en donde se estará ofreciendo toda la orientación necesaria para los trabajadores que necesiten interponer una denuncia, lo cual puede aplicar a partir del próximo 20 de diciembre. Este es el reporte, Mariloli. Muy
2: completo, muchas gracias. Liliana, vamos con Daniel Jacón ¿Por qué jóvenes provocan incendio de vehículo por uso de pirotecnia en Huejotzingo? Adelante, Daniel.
8: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, jóvenes quienes jugaban con pirotecnia provocaron el incendio de un vehículo en calles del municipio de Huejotzingo. Según testimonios de testigos, un grupo de niños y adolescentes se encontraba divirtiéndose al arrojarse cuetones en la avenida Porfirio Díaz junto al Parque de San Diego. Sin embargo, durante el juego, uno de los explosivos alcanzó un vehículo que se encontraba estacionado en la zona, tras lo cual se incendió totalmente. Por lo anterior, se solicitó el auxilio de los servicios de emergencia, pero ante la demora de su llegada, fueron los mismos vecinos quienes se encargaron de sofocar las llamas. Al arribo de los elementos de la policía municipal y personal de bomberos, el fuego ya estaba siendo so sofocado por los vecinos, por lo que reprendieron, po fueron reprendidos por parte de los pobladores quienes se encontraban molestos por la tardanza hasta el momento se desconoce la identidad del responsable del incendio, así como del afectado Loli.
2: Muchísimas gracias, Daniel, muy amable y le recordamos que
1: estamos transmitiendo ¿Desde dónde, Aura? Estamos transmitiendo desde el Carolino en el primer patio, así es que gracias a todo el equipo de Tribuna de Comunicación regresamos en el momento.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. Ya
1: estamos de vuelta aquí, precisamente transmitiendo desde el Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, Mariloli. Muchísimas
2: gracias, y me da muchísimo gusto el que esté con nosotros, Anel Nochebuena, porque vamos a platicar de Da Vinci, pero ahora sí la realidad, porque ya llegó. ¿Cómo estás, Anel?
9: Hola, bien, buenas tardes, Mariloli, gracias por el espacio, y buenas tardes a todos tus radioescuchas. Pues aquí, muy contentos de recibirlos en el carolino, el, el, el corazón de la universidad, uno de los, el corazón del centro histórico, o uno de los de los corazones que hacen latir el centro histórico, el centro de los saberes, el carolino, y donde felizmente, como ya lo dices, ya está aquí la exposición de, de Da Vinci y sus seguidores.
2: La otra vez te preguntaba, ¿con qué ojos hay que ver a Da Vinci y cómo, cómo debemos de percibirla para todos aquellos quienes tengamos la oportunidad de verla?
9: Pues abiertos de corazón, que es lo más importante, y dispuestos a encontrarse con piezas que tienen 500 años. ¡Wow! Imaginando que cuando estas piezas estaban eh, y existían, bueno, empezaron a, a crearse, nosotros vivíamos en una cultura paralela, uh -huh. en otro mundo, ¿no? Que uh -huh. sucedía en, 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 en México hace 500 años. Y, y bueno, finalmente llegan estas, estas piezas que nos hablan de la vida de Leonardo da Vinci, no solamente él como pintor, sino su relación con sus estudiantes. Leonardo da Vinci tuvo muy pocos estudiantes uh -huh. en, el, en la academia de Leonardo da Vinci, que así se llamaba, y tenía muy pocos estudiantes. Y esos estudiantes están hoy en el carolino. O sea, pues el mismo número de estudiantes son los que están allá aquí en el carolino, y, y se sabe bien que el maestro siempre pintó con sus alumnos, de tal manera que las manos del maestro están ahí, pero además hay tres obras aquí que se le atañen históricamente a Leonardo da Vinci, uh -huh. como es la magdalena distinta, que es la imagen que todos ven de la, la publicación de la exposición, una cabeza que es eh, un, un, un boceto de Da Vinci, y luego finalmente eh, un parte del estudio de la Batalla de Andiari, que hay una sala específicamente dedicada a todo lo que es la Batalla de Andiari. Un, una cosa excepcional, única, porque de verdad, de verdad, conseguir unos Da Vinci no es una cosa en absoluto fácil, es una gestión que tiene dos años atrás, mucho esfuerzo, y, 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 una, y una gestión muy grande una gestión cultural muy grande que nos, ha, que nos ha absorbido mucho pero que finalmente llega a donde tiene que estar, o sea las galerías, en este caso al carolino, para que la, la gente la pueda ver, la, la pueda vivir desde los niños hasta hasta la gente mayor sí. y obviamente demostrando así con esto el compromiso que tiene nuestra rectora, la doctora Lelia Cedillo con la cultura en la UAP ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? La exposición eh, estará hasta el 11 de junio del 2023. ¿Y en qué horario? Está de 11 de la mañana a 8 de la noche. Los días lunes es gratuito para la comunidad Boa, para que nadie se la pierda. Y tiene unos costos muy accesibles: 100 pesos entrada general, luego tiene un, un costo de 80 para estudiantes, 60 personas con discapacidad, este, niños y adultos mayores. La realidad es que es una exposición que usted no, se debe, no debe dejar al último, porque además hay, hay gente, o pues sea, hay mucha gente. este y Pero también porque uno puede venir a verla muchas veces. Es una exposición que, que, que creo que no cansa de verla. Eh, y es y es maravilloso tener, tener en Puebla estas piezas que, te digo, podrían estar perfectamente en el Museo de Luz. De hecho, hay piezas que son ya han estado en la colección del Museo de Luz. Y, y podría estar perfectamente en el MET, en el MoMA de Nueva York uh -huh. es, es una una señora expositiva. Oye, y cada vez que la ves, encuentras algo distinto. No, oh, por supuesto, yo llevo viéndola mucho tiempo <risa> <risa> sí. Y hoy descubres una cosa y mañana descubres o sea, otra. imagínate, yo esta exposición trabajé en su curación desde hace dos años y las piezas pues, yo no las veía ¿Qué físicamente. trabajar
2: en la curación para que la gente sepa?
9: Eh, bueno, primero lo que hacemos como gestores culturales es seleccionar qué queremos hacer, en este caso fue una exposición que hablara sobre la vida de Da Vinci que tuviera que ver con Da Vinci eh, luego después eh, pues empieza la búsqueda, no a ver cuántos cuadros hay, en qué colecciones hay que se puedan prestar, rentar, mover no y ahí empieza una localización de, de, de dueños de, de obras que están dispuestos a a, a la mejor a darte la obra uh -huh. pero lo más importante es el curador es decir, quien, quien, quien arropa, quien organiza toda la exposición le pone un guión museográfico en este caso Los guiones de Da Vinci quien la ordena, quien la cuida uh -huh. y a quien le prestan las obras, porque claro, a prestarte un Da Vinci, pues... Hombre, no, no cualquiera, ¿no? ¿no? creo que me lo presten a mí, ¿no? No es tan fácil que se suelte. O sea, al final sí nos los prestan a nosotros como como equipo, ¿no? Pero sí, finalmente sí. Nicola Barbatelli, que es uno, el mayor experto de Da Vinci del mundo, pues este, es quien pide las obras, yeah. a quien se las dan y luego, pues ya una vez que se tienen localizadas las piezas, que se fue hace dos años, se hace el cálculo de cuántos millones de pesos eh, se necesitan para traerlas a México uh -huh. específicamente a México y después se buscan los sponsors quién va a pagar los millones de pesos que cuesta esto sí. y felizmente en esta ocasión pagó eh, la casa Medici que son los dueños de la obra de Da Vinci en su mayoría uh -huh. eh, auspiciadores de millones y millones y millones ni les digo cuántos millones de pesos sí. y luego la empresa Ellison quien, quien también pues Puso muchos millones, o sea, menos que la casa me dicho, pero que puso muchos millones. Claro, también. pero al
2: final es que está llegando a un sitio seguro, a un lugar de prestigio, y claro. en la Merito Universidad Autónoma de Puebla, no hay más. Y en realidad es, es, un,
9: es un trabajo complejo porque los coleccionistas, una vez que, que seleccionan las piezas y que se puede conseguir el recurso haciendo, te repito, una gestión cultural ahí importante... Esta, esta gente debe ver las salas, uh -huh. eh, checarse que tengan las condiciones, uh -huh. que sean lugares eh, importantes de prestigio en donde se puedan presentar, porque no podríamos presentarlo en cualquier lugar, y luego entonces se tiene la autorización. Y luego sale ese lindo avión que, que llegó uh -huh. hace unos meses a, a México y la emoción de, de ver las piezas, digo, yo nunca las había visto, había visto algunas en, en, en ciertas exposiciones, Nunca juntas, es la primera vez que se juntan expresamente para México y entonces, bueno, verlas, cómo las abren cómo, cómo revisan, cómo llegaron Qué
2: experiencia, Nel, qué padre
9: Sí, es una gran, 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 gran experiencia la verdad, y pues esto es al final lo que te marca en la vida, ¿no? Hacer lo que uno le, le gusta y, y felizmente compartirlo, ¿no? Ahora Exacto. la universidad pues pues comparte este conocimiento con todos los poblanos y los visitantes a Puebla ¿En qué horario? Está de lunes a domingo de once a 8 de la noche Muy bien, pues ¿no? muchas No se la gracias. pueden perder, es, es No, no las
2: podemos perder, así que hay que disfrutar Da Vinci aquí en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y en el corazón de la ciudad en el edificio Carolino. gracias Anel
9: Invitamos a las escuelas, a los directores de escuelas a los padres de familia, vamos a empezar de, desde los más chiquitos a la formación en, en la sensibilidad al arte
2: eso, eso es importante, la sensibilización que debemos entender, así que pues ahí está el tema, muchas gracias y nosotros nos vamos al reporte vial.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
8: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 13 de diciembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, desde Boulevard Municipio Libre hasta Circuito Juan Pablo II y en la Diagonal Defensores de la República entre la 4 Poniente y la Calzada Ignacio Zaragoza. Además, hay buen avance sobre la 2 Oriente, desde la 24 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 18 de Noviembre, entre el auto pista México-Puebla y la 16 Oriente y en Boulevard 5 de Mayo desde la Avenida de la Reforma hasta la 31 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 31 Poniente entre la 21 Sur y la 11 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo, gobierno municipal.
2: Nosotros continuamos con más y aquí seguimos platicando con Anel de la exposición. Muchísimas gracias por el reporte dial y ya sabes, si va a salir, tómelo en consideración y por favor, tome las precauciones necesarias. Muchas gracias a la Secretaría, a la DERI, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos con Gisela porque el presidente municipal encabezó la graduación de 79 cadetes. Adelante Gisela.
6: Así es, Mariloli, listo para abonar a la seguridad de las y los ciudadanos por medio de estrategias de proximidad. Es por ello que el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó esta graduación. De 43 hombres y 36 mujeres de la trigésima quinta generación del curso de formación inicial. Durante este evento que se realizó en el mausoleo Ignacio Zaragoza, LeDI reiteró que con esta generación suman un total de 380 elementos graduados en lo que va de su administración, aproximadamente el 60% del total de la gestión pasada. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Este gobierno municipal, amigas y amigos, Sigue trabajando sin descanso para hacer de Puebla una ciudad segura. Para cumplir este objetivo estamos incrementando y mejorando nuestro estado de fuerza. Cumpliendo con lo que prometimos, hoy anunciamos que lo que va de esta administración, hemos formado prácticamente 380 nuevos policías que significa casi el 60% del total de policías graduados en toda la administración pasada. Este esfuerzo se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía al tener más policías cercanos, preparados y eficientes.
6: Indicó que todos acreditaron las pruebas de controles de confianza correspondientes una vez que a la par han demostrado empeño y dedicación durante las más de mil horas de su formación para desarrollar conocimientos y habilidades en materias como prevención del delito, además en atención a víctimas, armamento y tiro policial, uso de armas, vigilancia, patrullaje, perspectiva de género y derechos humanos, entre otras. De ahí que aseveró se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos al tener más policías cercanos, preparados y eficientes. Ya por último, Rivera Pérez también reveló que recientemente 36 elementos del Grupo Especial Águilas se capacitaron por más de 35 horas en materia de identificación vehicular y revenido químico, esto para efectuar una mejor revisión de los vehículos
2: retenidos y verificar también la legalidad. El reporte, Mari Loli. Gracias, Gisela. Vamos ahora con Pili Bravo, porque el rector de la Ibero ha dicho algo interesante sobre política integral para lograr el propósito de contar con una seguridad efectiva. Adelante, Pili.
5: Gracias. El rector de la Universidad Iberoamericana, Mario Patrón Sánchez, en una reunión de fin de año, señaló que la comunidad jesuita le sigue preocupando los temas de seguridad a nivel federal federal donde la militarización a través de los soldados y de la Guardia Nacional pues no ha dado resultados. En Puebla se han logrado avances, reconoció, para reducir, por ejemplo, los delitos de huachicol, pero tampoco se ha logrado limitar los de gas, tampoco los asaltos en carretera, aunque, como ya ha dicho el gobierno, pues es materia precisamente del gobierno federal. En el caso del gobierno local se ha logrado reducir algunos delitos, como es el caso del secuestro, pero aún prevalecen los feminicidios, la corrupción aún en los penales, en donde, bueno, pues no se logra avanzar. Parte de lo que dice el doctor.
7: Perspectiva integral, en materia de seguridad pública, pues sí son todas las instituciones de procuración y administración de justicia, pero también todas las de reinserción social, que es el sistema penitenciario, solo por poner un, un ejemplo, ¿no?
8: Y yo creo que ya fundamentalmente sería.
5: Y señala que bueno, todavía hace falta mucho por hacer, pues para que en Puebla se logre abatir eh, precisamente la delincuencia, que bueno, pues sobre todo sigue afectando a la sociedad. También el rector Mario Patrón Sánchez lamentó la recaída en la salud del gobernador Miguel Barbosa, del que dijo cono, lo conoce desde el Senado, por lo que hizo votos por su pronta recuperación y para que siga trabajando en favor de la seguridad del Estado. El reporte.
2: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque la Secretaría del Trabajo distinga 26 empresas con el reconocimiento trabajo digno. Adelante, Liliana.
4: Muchas gracias Mariloli, de nuevo cuenta pues, te saludo con gusto. Fíjate que
2: esta mañana Gabriel Gilfo Medirilla, secretario de trabajo en
4: la entidad, encabezó la ceremonia en la casa se reconoció a 26 empresas que obtuvieron esta distinción de otorgar trabajos dignos. Es un asunto importante porque el año pasado se lanzó también la convocatoria para que las empresas cumplieran los protocolos que se requerían para obtener esta distinción y solamente seis de ellas lo obtuvieron y en este caso pues estamos hablando de 26. En este sentido, Gabriel Viestro dijo que bueno, pues se mandan una serie de cuestionarios a las empresas, eh, especialmente a los trabajadores, para que ellos vayan considerando, pues, cuáles son los criterios de los que gozan eh, sus condiciones laborales en los diferentes centros de trabajo en Puebla, y bueno, pues así justamente es que se valora cómo operan estas empresas respecto de sus políticas para los trabajadores. La mayoría de las empresas que fueron galardonadas esta mañana, pues fueron del sector industrial, este reconocimiento pues va dirigido Mariloli a todos los centros de trabajo del estado que pueden ser empresas, organismos sindicales, o cámaras empresariales, y bueno pues la primera emisión del 2022 de este proceso de selección como te señalaba, pues fue justamente en donde se fueron eligiendo y depurando estas empresas. En el caso del trabajo digno, pues hay diferentes criterios que se tienen que tomar en cuenta, y bueno, tienen que ver con la seguridad, las prestaciones, los centros de trabajo, y el clima laboral que se puede ofrecer a los colaboradores de cada una de las de las empresas, así como los incentivos, el reconocimiento a un trabajo bien desempeñado. Y bueno, pues Gabriel Viestro indicaba que es importante que cada vez sean más las empresas que se sumen a este tipo de actividades, porque pues de alguna manera tácitamente ellos admiten que hay mucho por mejorar, pero sobre todo que están comprometidos a hacerlo en favor, sobre todo, de los trabajadores en Puebla. Este es el reporte, Mariloli.
2: Oye, y platícame sobre otra cuestión importante, porque pues aquí, además de lo que nos acabas de comentar, eh, creo que también es importante el resaltar sobre los ayuntamientos y el tema del DAP. ¿Qué hay, Liliana, en realidad?
4: Gracias, Mariloli. Pues mira, al confirmar que las leyes municipales de ingresos de los ayuntamientos se van a aprobar en una sesión extraordinaria, Sergio Salomón Céspedes, peregrina líder del Congreso, reveló que cuatro municipios han pedido la aprobación del derecho de alumbrado público, el DAP, con tasas que son superiores a las que marca la fórmula. Entre estos municipios figura Puebla Capital. El líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso abundó que ya se solicitó a las autoridades municipales involucradas que justifiquen el cálculo de dicha contribución y si demuestran que el monto solicitado es legal, se va a considerar su solicitud. Y él señalaba, Estamos ya teniendo temas en cuatro o cinco municipios específicamente en donde se rebasan las tasas y estamos pidiendo la justificación por parte de ellos, señalaba el líder legislativo. Céspedes Pergrina dijo que las leyes municipales de ingresos ya no se aprobaron dentro del periodo ordinario porque no se presentaron las condiciones necesarias para ello, y es que explicó el tema requiere de un análisis puntual y minucioso por parte de los legisladores y por ello lo más probable es que la sesión extraordinaria en donde estas se discutan se programará para el fin de semana próximo. Este es el reporte, Maylory.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Liliana. Pues hay que estar desde luego muy pendientes con este tema que a los ayuntamientos... Les preocupa bastante. Gracias, Liliana. Y nada más, ahora dinos con qué marcador andamos y nos vamos a una pausa, por favor.
1: Híjole, Mariloli, creo que este no te va a gustar. Ya estamos tres cero, favor, ¡No! Argentina.
2: <risa> <risa>
1: y ya estamos en el minuto 76 y no, 78. 78, ya no veo, ya, ya no veo. Qué horror,
2: qué horror, muy bien, pues, ni modo. Oye, pero antes de hacernos una pausa, les recordamos que la Villa Iluminada del municipio de Atlisco está pendiente y además los quiere recibir a todos ustedes. Yo fui el día de la inauguración y la verdad vale la pena. Hay que recorrer las principales calles del centro de Atlisco. es completamente gratuita, ustedes tendrán unas imágenes con luz. Divinas a partir de las 6 de la tarde, 6.30 aproximadamente, ya ve que ahora oscurece mucho más temprano y pues hay que disfrutarla, hay que gozarla porque de verdad vale la pena tomar las mejores fotografías con escenarios espléndidos, así que allá en Atlisco lo reciben, lo reciben cálidamente con muchísimo gusto y hay que estar en la villa iluminada de Atlisco de este 2022 que de verdad vale la
1: pena. Pues vamos a dónde? Vámonos a una pausa, Mariloli, pero regresamos. Recuerden, estamos transmitiendo desde el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Regresamos. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Ya estamos de vuelta en Tribuna PM con Mariloli Pellón el día de hoy, transmitiendo completamente en vivo desde el carolino de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, Mariloli. Muchísimas gracias.
2: Y... Eh, tenemos lista ya la entrevista Que me indiquen en cabina o ya Si están pendientes, nada más que me digan si ya está Así listo. es,
3: Loli, tenemos al diputado Sergio Salomón ah, al aire
2: Ya está Sergio Salomón en la línea telefónica ¿Cómo estás, Sergio?
3: Bien, María Loli, aquí estamos trabajando yendo en el
7: Congreso Preparándonos para el informe del Ejecutivo del Estado el día de mañana Pero antes que nada, quiero desearte Muchos años más de este trabajo periodístico que haces, te lo decía, eres un referente y Puebla no pudiera entender su vida mediática sin tu presencia, Mariloli. Mi reconocimiento y mi respeto para
8: ti.
2: Muchísimas gracias, Sergio, de verdad te lo aprecio muchísimo. Oye, ¿cómo hay que prepararse ante un informe del gobernador? Porque eso como que nunca lo sabemos, a, a nosotros nos... Nos dan a conocer pues la, la información en donde el gobernador pues estará listo de presentarse en el Congreso. Ahora, eh, ante los, los diputados, como como debe ser, como realmente tiene que ser. Y ustedes, diputados, cuéntame, ¿qué hacen?
7: Bueno, pues nosotros estamos preparando los posicionamientos, recogiendo la postura de los diferentes compañeros de la, de la bancada para saber cómo vamos a fijar posicionamiento, cómo lo vamos a estar trabajando cómo vamos en su momento a estar con todos viendo las metas que se alcanzaron del gobierno y también entrando a la reflexión porque vendrá la glosa del, del gobierno donde nos darán cuenta de todo lo que se hizo con lo que nosotros aprobamos y nos lleva a un tema de equilibrio, a un tema también de comisiones que tenemos el cierre del año pero ahorita lo inmediato es el día de mañana el informe donde se están viendo instalaciones se están viendo haciendo pruebas de sonido donde está viendo la logística, el orden de los posicionamientos. Y bueno, será un informe importantísimo para la ciudad de Puebla.
2: Oye, Sergio, ¿qué hay que resaltar para este informe de gobierno? Bueno,
7: mira, yo creo que es un tema importantísimo es la seguridad. En el estado de Puebla se vive con mucha seguridad. Sí, hay áreas de oportunidad. Es un tema que se tiene que seguir combatiendo. Pero yo creo que es importante. ...hacer un análisis muy puntual de cómo se vive la seguridad acá, cómo está en otros estados... ...y bueno, saber que seguimos avanzando contra nuestros propios índices. Creo que ese es un tema importante, el tema de las escuelas que siguen caminando... ...que a lo mejor no se notan, pero si hoy de mañana pudiéramos comparar cuánto nos cuesta... ...una colegiatura en un colegio privado contra lo que no se paga en una escuela de gobierno bueno, podríamos entender que el gasto es muy fuerte y que se mantiene la educación a miles y miles de niñas y niños en nuestro estado.
2: Que fíjate que al final de cuentas eh, la educación, pues es la, la mejor inversión que puedas hacer en los estudiantes, en tus hijos, en tus hijas.
7: Así es, sin duda. Es la mejor inversión que se tiene que hacer y bueno, pues el estado tiene una obligación como tal, se mantiene el tema, se mantiene ese estatus, se mantiene el estatus de salud donde los hospitales generales siguen dando mucho apoyo y ayuda a todo ello, y bueno, y se mantiene todo el aparato, ¿no?, como es el Poder Judicial, como es el Poder Legislativo, y esto permite seguir avanzando siempre con mucha fuerza para el bienestar de las poblanas y los poblanos, que es lo que se busca. Y bueno, pues siempre es uno de los eventos más importantes que tiene el Congreso, es el informe del Ejecutivo del Estado.
2: Así es. Oye, ya que mencionas el Poder Judicial del Estado, ¿cuáles son los puntos clave de la ley orgánica?
7: Bueno, hay varios puntos en los que se están ya viendo cómo se puede estar consensando eh, el tema de la nueva reforma, cómo el poder eh, los tribunales de justicia administrativa pasan a formar parte del mismo Poder Judicial en estas reformas secundarias que tenemos, y una sí. va para que todo lo administrativo ya tenga mucha claridad cómo se da el seguimiento con jueces, cómo se da el tiempo el tema con las con las salas, pero sobre todo también en el especializado administrativo donde ya empezaremos a generar con esto las leyes secundarias que permitirán dar condiciones para una para una reforma integral y que ellos puedan generar sus propios reglamentos. Entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla es con la que estamos trabajando para tratar de cerrar antes de fin de año, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
2: Oye, y ante esto, pues la iniciativa evidentemente fortalece para evitar duplicidad de funciones, temas eh, burocráticos e incurrir inclusive en actos de corrupción.
7: Así es, por supuesto, y lo que se busca es que realmente sea pronta, sea expedita, se privilegien muchos temas importantes, entre ellos eh, utilizar las propias, las nuevas tecnologías para poder agilizar más este tipo de servicios, pero sobre todo que se garantice que los juzgadores le den razón a quien la tiene, no a quien tenga más dinero, sino a quien en verdad la tiene. ¿Sí?
2: Oye, ¿y la ley de egresos?
7: Bueno, la ley de egresos ya está aprobada, ya ves que ya fue aprobada la semana pasada, eh, con datos muy importantes donde desde el Poder Legislativo, le asignamos cerca de 550 mil, 50 millones de pesos, precisamente 250 para el tema de Poder Judicial, temas para la... la el tema de violencia contra la mujer, que es un tema importante, ha ah, por mucho más recursos para el apoyo del campo, que es un apoyo histórico para el tema del campo, que es donde más tenemos necesidad y donde mejor se produce en el Estado de Puebla. sí, Y con eso seguimos avanzando con mucha, mucha fuerza para poder seguir abonando al tema de la seguridad pública. Tan es un hecho así que se le otorgó mayores recursos para que se pudieran generar más plazas de policías del gobierno del estado de Puebla.
2: Muy bien, pues Sergio, te lo aprecio mucho esta esta comunicación. Estamos pendientes todos los martes contigo y ojalá que para dentro de ocho días sí nos podamos ver.
7: Te lo prometo, por sí, sí. Muy bien. bien. Muchas pa gracias.
2: Que estés muy ah,
7: bien. Hasta
2: Adiós. Pues ahí está el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muchas cosas interesantes que hay que platicar en el Congreso del Estado. Mañana estaremos muy pendientes sobre el informe del gobernador. Y mientras tanto, pues nos vamos a la información deportiva porque mire que está calientito el tema, calientito, pues seguimos en ese 3 por 0. Y ya, ¿verdad? Aún una nada que termine. Ah, oh, bueno, no, porque quién sabe igual y dicen 10 minutos más. Quién sabe, volvemos.
0: Tribuna PM.
2: Ahora sí, puestísimos, mi querido Neto, adelante.
8: ¿Qué tal, Mario Loli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, Argentina, pues a punto de sellar su pase a la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tal vez en el partido más sencillo que ha tenido en esta Copa del Mundo, pues está despedazando la selección de Croacia por marcador de tres tantos a cero cuando estamos a punto de llegar a los 90 minutos de tiempo reglamentario. Y es que Lionel Messi, a través de la pena máxima, al minuto 34, puso adelante al conjunto sudamericano, pero pues al final Julián Álvarez a los minutos 39 y 79 terminó consiguiendo el doblete para incrementar la ventaja por parte del equipo sudamericano con lo cual pues está está obteniendo esta ventaja sumamente importante de tres tantos a cero se agregan cinco minutos al compromiso y el conjunto sudamericano pues está está a punto de conseguir su pase a la gran final la cual Estará disputando el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana, tiempo del centro del país, con lo cual pues espera, espera conseguir su tercer campeonato, título que se le niega desde México en 1986 y con una generación bastante interesante que hace un año pues acabó con la sequía de títulos por parte de la selección mayor al conquistar la Copa América y que en estos momentos pues está, está a punto de regresar a una final, algo que no sucede desde hace ocho años, cuando llegó precisamente al partido decisivo allá en el Mundial de Brasil, que terminó perdiendo por la mínima diferencia ante el conjunto de Alemania. Y pues mañana, mañana se llevará a cabo la otra semifinal donde pues la asombrosa histórica marcha de Marruecos en la Copa del Mundo que pues tendrá su máxima prueba y es que el primer equipo de África en las semifinales de una Copa del Mundo se enfrenta a la campeona vigente Francia y su astro Kylian Mbappé y es que el máximo referente de la nueva generación de estrellas del fútbol que ha entrado en escena tras una era dominada. Por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y es que la cita de mañana miércoles, pues tiene connotaciones culturales y también políticas. Hay que recordar que Marruecos estuvo bajo la tutela de Francia entre 1912 y 1956. Lo prudente es no dejarse llevar por los nombres de los jugadores y los rankings de las selecciones antes de hacer pronósticos. Y es que Marruecos pues ha superado todas las expectativas en Qatar tras derrotar a Bélgica, semifinalista, hace cuatro años en la fase de grupos, luego eliminó a España y Portugal, dos de las grandes potencias del fútbol europeo, para acceder a las semifinales y ninguna selección africana o árabe había llegado tan lejos. Se trata de una de las mayores revelaciones en los 92 años de historia de las Copas del Mundo y Marruecos pues, no puede darse satisfecha, solamente que enfrente tienen a Francia, los defensores del título que vienen de sortear su valla más exigente al vencer a Inglaterra en un intenso duelo de cuartos de final, un partido en donde, por cierto, Mbappé, pues, estuvo bastante discreto, ningún otro jugador ha notado más que sus cinco goles, y el astro tendrá que emplearse a fondo para aumentar su cuenta ante Marruecos, un equipo que todavía no encaja un gol a un jugador rival en esta Copa del Mundo. De hecho, en los nueve partidos que ha disputado desde que Reagru fue contratado en agosto, el único tanto que han recibido fue el autogol por parte del zaguero Nayef Aguer, en un partido ante Canadá, esto fue en la fase de grupos marruecos, acusa bajas importantes por lesiones, Aguer, y también el central Román seis, quienes son dudas para este miércoles, pero la estrategia de Regragui depende más del trabajo colectivo que de las individualidades, y es que el técnico marroquí señaló que sus dirigidos pues tienen el deseo de cambiar la mentalidad de África, pidiéndoles que no se conformen con nada que no sea alzar esta Copa del Mundo. De hecho, Regregui indicó que lateral a Krav Hakimi está entusiasmado por dirimir un bonito duelo con Mbappé, su compañero en el Paris Saint Germain, pero añadió que Francia pues no estará dependiendo de su astro. Francia, de la dura misión de romper el cerrojo defensivo de Marruecos en el estadio Albay, donde se prevé la presencia del presidente francés Emmanuel Macron, junto a miles de hinchos marroquíes ceñidos con los colores verde y rojo, y es que Marruecos se siente como en casa en este Mundial. De hecho, la Federación Marroquí acaba de anunciar que adquirieron 13.000 boletos, así que varios, varios aviones han partido desde Marruecos hasta Doha para apoyar al conjunto africano. Si bien los Blues parten como los grandes favoritos por el linaje de sus estrellas y experiencia en Mbappé y Antoine Griezmann, un delantero que se ha reinventado como volante creativo en Canadá, el equipo presume de dos de los jugadores más destacados del Mundial. Además, tras anotar el gol de la Visteria de Inglaterra, Oliver Giroud también alcanzó los cuatro tantos en cantar la misma cantidad que posee Messi antes de afrontar esta semifinal pueden lastimar por, todo, por todos los frentes y disponen de esa virtud de saber que tienen la capacidad de sacar adelante cualquier reto. Así que mañana a partir de la una de la tarde Francia ante Marruecos para conocer al segundo finalista y al que será el rival de la selección de Argentina que siempre siempre ha ganado en semifinales cinco semifinales disputadas cinco superadas, lo hizo en 1930, 1986, 1990, 2014, y también en 2022, porque pues ya en estos momentos finaliza el árbitro, el encuentro, Argentina termina peleando, superando 3-0 al conjunto de Croacia, en lo que podría ser la última Copa del Mundo por parte de Luka Modric, un equipo férreo, bien disciplinado, pero que pues ya no pudo ante el espíritu argentino, así que Messi estará disputando su segunda final del mundo, y esta vez, pues, espera, se espera que sea completamente distinta, esperando a Francia, la actual monarca, o a Marruecos, que sería una auténtica sorpresa si es que llega a estar presente en el partido más importante, a disputarse el próximo domingo. Así que, Argentina, primer finalista, termina goleando 3-0 en el conjunto de Croacia para llegar llegar al partido decisivo que se espera definiendo el próximo domingo, a partir de las nueve de la mañana, tiempo del centro de México. Vámonos con el resto de información, porque pues el Club Puebla continúa con su preparación a la espera, a la espera de conocer refuerzos, de conocer nuevas adquisiciones para lo que será el próximo torneo, y con la baja inminente por parte de Maxi Araujo quien pues se sabe ya está ultimando detalles para incorporarse al conjunto de Toluca con lo cual pues sería una tercera baja sensible del equipo de del equipo dirigido por Lalo Arce que continúa con su preparación intensa allá en Querétaro a la espera de conformar sus primeros partidos amistosos y desde luego la espera de refuerzos para lo que será el torneo clausura 2023, donde el Puebla pues estará empezando ante conjunto de Pachuca en calidad de visitante por su parte, ayer arrancó la Copa por México, Cruz Azul empató sin goles en en su cuarto partido de preparación de cara a lo que es el nuevo campeonato en un partido en el que el estratega Raúl El Potro Gutiérrez apostó por canteranos, luego de que por reglamento pues no pudo contar con los refuerzos Ramiro Carrera y tampoco Augusto Lotti Cruz Azul comenzó con un equipo que en la zona baja se pareció al que Raúl Gutiérrez usó al final de la apertura 2023 con Jesús Corona, Juan Escobar, Julio César Cata Domínguez, Ramiro Funes Mori e Ignacio Rivera, además de la inclusión de Joaquín Martínez por la lateral derecha. La media cancha estuvo conformada por Eric Lira, quien estuvo acompañado por Alexis Gutiérrez, quien regresó al equipo, además de Rodolfo Rotondi y Jesús Escobosa, mientras que Edgar Gutiérrez estuvo como centro delantero. A segunda hora, Atlas y Santos Laguna empataron sin goles al debutar también en la Copa por México en el Estadio Jalisco, un torneo que sirve de preparación para los equipos de cara al presente torneo. De ese modo, con el Atlas debutó en un partido en forma, Benjamín Mora quien llegó para sustituir en el timón, a Diego Coca, quien le dio el bicampeonato a los rojinegros. Y ya para rematar la información deportiva, en la NFL, se lanzó para 235 yardas. Roger Maximilian tuvo un crucial regreso para touchdown en un balón suelto. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra dieron la vuelta para vencer 27-13 a los Cardenales de Arizona, que se quedaron sin el quarterback, le Murray, en el primer periodo, con una posible cuarta lesión en la rodilla. Mary Loli, lo más relevante en materia deportiva.
2: Uy, pues mira, yo la verdad que sí lo lamento, ¿eh? Porque yo le iba nada más y nada menos que a Croacia. <risa> Tú le ibas a Argentina, ¿verdad?
8: Sí, me quedaba con Argentina, pues sobre todo, sobre todo por lo que representa ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, acompañados de una generación, pues, bastante, bastante destacada y con el descubrimiento de la nueva joya, Julián Álvarez, que hace recordar los momentos que llegó a tener jugadores como Batituta, como... Crespo, y que puede ser el futuro del conjunto sudamericano.
2: Muy bien, bueno, pues está, está bien. Al final de cuentas es fútbol, que gana el mejor, se desempeñaron muchísimo mejor en la cancha, que así lo hemos visto en este partido, y no hay más, gana el que mete goles y punto, y el que se defiende perfectamente para que no le metan, o que le me metan los menos posibles. Muy bien, pues, ahora muchas gracias, Neto, primero te despido a ti, gracias.
8: Saludos, buenas tardes.
2: Gracias en cabina, gracias Jazz y mi querida Aura, ya nos vamos.
1: Así es, Mariloli, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en cabina: Jorge Luis Vera, obviamente Abigail, aquí a Israel. Muchísimas gracias. A nombre de Tribuna Comunicación, nos despedimos. Gracias, Mariloli, buenas tardes. Gracias a ustedes.